0: En septembre 2021 s'ouvrait le procès des attentats du 13 novembre. Depuis, les condamnations sont tombées, mais cette date restera à jamais gravée dans nos mémoires. Je suis Marie Fimei, journaliste pour Les Voix du Crime. Voici Mémoire du 13 novembre, un podcast de la rédaction de RTL, diffusé pour la première fois à l'automne 2021. Il donne la parole à huit témoins clés de cette soirée. Bonne écoute.
1: Pour eux, c'est balle-trappe. Ça ne s'invente pas, les sifflements de balles. Dans le... On ne voit rien, c'est un éclair. C'est... Probablement pour me protéger, je commence à compter. Je commence à les compter, les corps. Arrivé à 60, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais Ça rime à quoi enfin, bon, On ne comprend rien. En fait, c'était nous qui étions là. On était en train d'opérer, mais on aurait pu être sur la table d'opération. En fait, on se soignait
2: nous-mêmes. J'ai dû crier un peu « maman » comme les soldats de la guerre 14-18, quand ils restaient à crever sur le champ d'honneur. Vraiment la sensation d'être juste un petit enfant perdu.
0: Mon chirurgien m'a dit « Vous êtes une gueule cassée et on va vous réparer. Vous en aurez pour environ deux ans. Ça va faire six ans, c'est toujours pas fini.
1: » À partir du moment où on m'a transfusé, il y a ce truc en moi qui me dit « Mon gars, t'es sauvé. »
0: On se souvient tous de notre 13 novembre, de l'instant précis où nous avons appris que des attaques étaient en cours à Paris. « La lumière de la mémoire hésite devant les plaies », disait Aragon. Que reste-t-il de nos souvenirs Comment se relever Comment juger l'horreur Vous écoutez « Le procès du siècle ». Sur l'île de la Cité, en plein cœur de Paris, une cour d'assises tente de démêler les responsabilités de ce massacre. Neuf mois d'audience, des milliers de destins qui chavirent. Dans ce podcast, vous allez entendre certains de ceux pris dans cette nuit d'effroi. Dans ce deuxième épisode, vous allez écouter Christophe Molmy. En 2015, il était chef de la BRI parisienne, la brigade de recherche et d'intervention. Lui et ses hommes ont mené l'assaut contre les preneurs d'otages du Pataclan.
2: Je m'appelle Christophe Holmiche, commissaire divisionnaire, le 13 novembre 2015 j'étais en charge de la BRI de Paris et ce soir-là j'étais à la maison en famille. Alors en tout premier lieu, effectivement le téléphone sonne et on, on commence à avoir les, des, des informations qui nous reviennent euh, sur la première explosion qui se passe à Saint-Denis euh, dont on se demande s'il s'agit d'un attentat ou d'un simple, simple incident parce que ça aurait pu être une bouteille de gaz qui sautait dans un, un food truck par exemple. Euh, voilà, donc on reste sur nos gardes euh, on a une seconde explosion cette fois-ci, on se doute qu'il y a de fortes de, de, de... un risque important qu'il qu s'agisse d'attentats et puis le temps passe et en définitive, moi je suis averti euh, des, des tirs sur les terrasses par un journaliste en fait, qui m'envoie un SMS en me demandant si je suis avisé euh, de, de, de ces tirs sur les terrasses. Donc je comprends tout de suite que euh, manifestement la, la capitale aussi est attaquée et on lance la première, euh, la première équipe d'alerte, euh, ce qu'on appelle la force d'intervention rapide, à la BRI, euh, qui euh, ce soir-là était d'une quinzaine d'opérateurs euh, qui, qui immédiatement euh, euh, bah, tout le monde part de chez soi parce que euh, le le contrat, c'est de rentrer avec les armes et l'équipement. On part tout de suite, mais euh, en, en définitive, en appelant la salle de commandement, on n'a pas réellement de lieu où se rendre, parce qu'il y, y a une telle confusion qu'on euh, qu ne nous donne pas immédiatement de but. Et euh, il faut attendre de retourner au 36, on se replie au 36 pour avoir plus de précision et, euh, et, et avoir des consignes très claires. Alors il faut se souvenir que ce soir-là... En 33 minutes, il y a eu quand même 8 attentats à Paris. Euh, je souligne ça parce que c'est la raison pour laquelle il y a eu autant de confusion dans les salles de commandement et, et l'information a eu du mal à circuler parce que ça, ça explosait de partout et euh, il fallait se retourner dans tous les sens. Les autorités avaient, c'est normal, un peu de mal à, à appréhender la situation. D'abord, on se replie euh, au 36, on en profite pour prendre plus de matériel parce que euh, les premières informations qui nous reviennent nous parlent de, de gilets explosifs, euh, d'armes de guerre... Euh, donc euh, les, les opérateurs ne, ne rentrant pas chez eux avec des boucliers par exemple euh, reprennent des boucliers, prennent un peu plus de matériel, des, 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 des grenades ou des, des fusils euh, et un peu plus de munitions et on nous projette d'abord euh, sur la rue Charonne parce que qu'un des assaillants euh, aurait été euh, aperçu retranché dans un immeuble donc on commence à, à faire mouvement en partant on croise une deuxième équipe qui est en train de revenir au service pour s'équiper et euh, en, en fait euh, on roule assez peu longtemps et, et très rapidement euh, mon directeur me rappelle en m'indiquant en qu'il faut se rendre au Bataclan que c'est là que ça se passe euh, donc on réoriente la colonne et on arrive euh, dans la rue du Bataclan il doit être 22h15 22h20 environ
1: À ce moment-là, ça ressemble
2: à quoi devant le Bataclan euh, D'abord, à l'extérieur, il y a beaucoup d'agitation. Euh, la, la, la première tâche consiste à, à faire le, le, le point avec la, les collègues de la DESPAP, les collègues de sécurité publique, euh, qui sont les premiers intervenants. Euh, on s'assure que le, le périmètre est bien, est bien gardé. Euh, on échange des informations. Et ensuite, euh, on prend attache avec les collègues de la Bac-Nuit qui sont les seuls à être rentrés, en définitive, hein, qui, qui sont rentrés juste avant nous, et euh, qui ont abattu euh, le premier terroriste, qui fera cesser d'ailleurs euh, les meurtres à l'intérieur de, de, du Bataclan. Et euh, après avoir fait le point, donc euh, avec la première équipe, on, on pénètre euh, à l'intérieur, euh, dans la, la salle principale, la fosse. Euh, la première impression est saisissante, parce que bon, alors le, le, ce soir-là, dans le théâtre, il devait y avoir un peu plus de 1500 personnes. Euh, Lorsqu'on arrive, euh, je ne sais pas combien il en reste exactement, il en reste des centaines, hein, et, mais tout le monde est couché par terre donc il y a des centaines de corps par terre euh, dont on ne sait pas dire euh, immédiatement si, euh, si les personnes sont mortes euh, ou blessées euh, plus personne ne bouge, il n'y a pas un bruit contrairement à ce que j'ai pu entendre il n'y a, a pas de bruit hein. les, les gens ont mis leur téléphone euh, ou ils les ont coupés ou mis sur silencieux parce que les terroristes leur tiraient dessus lorsque ça sonnait Donc euh, et ils n'osaient pas bouger ni se plaindre parce que là aussi euh, ils étaient immédiatement pris pour cible donc euh, personne ne bouge euh, il y a une, une pression très forte sur les, sur les, les otages comme ça alors on y voit relativement clair quand même, parce qu'il y avait pas mal de projecteurs pour le concert qui étaient restés allumés. Donc on n'y voit pas comme en plein jour, mais on y, voit, on y voit plutôt distinctement. Très rapidement, on se rend compte qu'en croisant des regards et en prenant la mesure de la situation, qu'il y a beaucoup de gens qui sont même pas blessés, fort heureusement, mais qui n'osent pas bouger mais on peut pas les faire sortir tout de suite et on peut pas venir immédiatement en secours des blessés parce que euh, la fosse en question est ceinturée par des euh, par des balcons. Stratégiquement c'est très difficile de rentrer comme ça, les services de secours ne peuvent pas rentrer immédiatement parce que y, y, ils ont encore le risque d'être pris pour cible par, par des terroristes ou bien qu'un engin explosif ait été placé euh, sur leur chemin donc il faut s'assurer de tout ça avant de les laisser rentrer. Euh, donc il y a tout un travail de prise en compte des lieux euh, avec un des mineurs euh, donc le, les, les opérateurs de la la BRI progresse, vérifie qu'il n'y a pas de tireur. Ça prend une quinzaine, une vingtaine de minutes. C'est long, mais c'est très méticuleux. Et il faut vraiment s'assurer qu'il qu n'y a pas de danger supplémentaire pour ne pas rajouter des, des drames sur des drames.
1: L'objectif numéro un de la BRI, c'est d'abord de sécuriser les lieux. Et ensuite, on s'occupe des preneurs d'otages ou on s'occupe
2: des victimes qui sont au sol. Ça se passe comment alors, ce soir-là, il y avait deux missions qui se conjuguaient, en fait. Il fallait à la fois sécuriser les lieux et porter immédiatement ou plus vite secours aux victimes. Et aussi euh, essayer de savoir si oui ou non il y avait des terroristes encore à l'intérieur et le cas échéant euh, de, de les neutraliser. Parce que lorsqu'on arrive, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de bruit. Et, et pendant euh, plus d'une heure, en fait, on n'a on pas de, de signe de, de, des terroristes. On pense même à un moment, euh, juste avant de tomber sur eux, qu'ils sont partis. Il y a des centaines de personnes qui sont sorties par les sorties de secours. Ils auraient facilement pu se mêler euh, au public, jeter leurs armes par exemple, mettre une capuche sur la tête et puis partir dans la rue. Et puis voilà, c'était tout à fait possible. Donc, on n'a on pas de certitude. Euh, ce qu'on sait, c'est que il faut rapidement porter secours euh, aux blessés, mais qu'on peut le faire que dans des conditions euh, sécurisées. Donc, il faut il faut se hâter de sécuriser les lieux euh, sans se précipiter, euh, leur porter secours en restant extrêmement vigilant sur le fait de savoir si oui ou non euh, on a encore des menaces à l'intérieur donc on, on, on essaye de conjuguer ces deux missions euh, donc tous les opérateurs sont formés au secours au combat ont des garrots euh, donc euh, chemin faisant ils essayent d'aider euh, les, les victimes mais bon euh, euh, ils sont pas médecins et puis c'est pas leur priorité leur priorité c'est euh, encore une fois de faire face à des terroristes s'ils sont encore là donc euh, au bout d'un quart d'heure, vingt minutes euh, on a sécurisé le bas euh, et sous la protection des opérateurs euh, ce sont des, des fonctionnaires de police euh, de la DESPAP d'ailleurs qui rentrent avec des civières euh, et puis des barrières Vauban euh, euh, des barrières de, 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 qu'on met en place sur des manifestations en métal euh, pour sortir les, les blessés parce que il euh, n'y a plus assez de, de, de civières il y a des centaines de, de blessés à l'intérieur euh, après avoir fait sortir les personnes valides euh, ils font toute une noria pour aller chercher les blessés à l'intérieur sous notre protection euh, ça, ça nous amène euh, jusqu'à environ euh, 22h40, 45, euh, et à ce moment-là, euh, le reste de la BRI euh, fait jonction euh, avec euh, donc tous les autres opérateurs, mais, mais aussi euh, les collègues euh, qui montent les PC, les négociateurs, euh, tous les moyens supplémentaires dont on a besoin, euh, plus un petit détachement du RAID qui nous rejoint.
1: À ce moment-là, vous faites des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur, vous restez à l'intérieur avec vos hommes, comment ça se passe pour vous
2: Non, non, moi je, reste, je suis resté à l'intérieur tout le long, euh, sauf lorsque j'ai dû aller rendre compte de la situation euh, quand on a vraiment compris qu'on avait une prise d'otage au préfet de police mais sinon je, je suis resté à l'intérieur donc euh, aux environs de 23h, à peu près un peu avant 23h euh, le bas était sécurisé euh, les blessés avaient été pris en charge et euh, il s'agissait à ce moment-là de monter dans les étages pour pour vérifier que euh, là aussi il n'y avait pas de n'est pas de menace mais prendre euh, prendre en charge aussi les blessés ou les personnes qui étaient réfugiées euh, sur les balcons. Alors c'était très long hein, comme euh, dans dans la fosse parce que imaginez que euh, en plus des blessés vous aviez des gens qui étaient valides mais qui étaient complètement catatoniques qui voulaient plus bouger euh, qu'il fallait aider à se relever, euh, il fallait rassurer. On avait aussi des personnes qui étaient euh, pressées de sortir euh, qui devenaient presque des menaces parce que qu'ils euh, voulaient nous pousser pour sortir euh, et on savait pas s'ils si, euh, si pouvaient pas être porteurs de, de gilets explosifs par exemple donc il fallait les canaliser euh, donc tout ça ça prend beaucoup de temps euh, à l'étage euh, il suffisait d'ouvrir un placard électrique ou des toilettes pour trouver euh, plusieurs personnes entassées on en a vu descendre des faux plafonds enfin il y en avait partout donc euh, euh, ça nous a pris du temps pour pour faire quelques mètres.
1: En plus, il y avait peut-être une confusion dans leur esprit, ils venaient de voir des hommes en armes arriver dans cette salle, peut-être que vous, habillé en noir, avec des armes aussi à la main, il y avait cette confusion-là, vous l'avez senti
2: oui en effet, je pense que après avoir été menacé par des terroristes et s'est tirer dessus, de, de voir des, des, des opérateurs encagoulés en noir avec des fusils d'assaut de prime abord, c'est pas rassurant, moi je le comprends tout à fait, quoi. même si on leur on leur signifiait qu'on était de la police, mais le trauma est tellement fort qu'on euh, on peut pas imaginer ce que ces personnes ont vécu pendant pendant une heure, donc euh, c'était très compliqué hein. et ça, ça a pris beaucoup de temps. Tant et si bien que je dis pour faire pour faire une, une trentaine de mètres, on a, mis, on a mis une heure presque. Et on est arrivé donc à, à 23h15 euh, devant une porte euh, qui donnait accès euh, à un couloir dans lequel se trouvaient les loges des, des artistes. Et lorsque le premier de colonne a voulu pousser cette porte, il s'est entendu hurler qu'il ne fallait pas le faire et que derrière se trouvait une douzaine d'otages menacés par des deux terroristes en armes avec des gilets explosifs, des kalachnikovs qui menaçaient de les tuer. Donc immédiatement on a pris la mesure des choses. Alors, c'était surprenant, d'ailleurs, parce que quelques minutes à, à, juste avant, moi, j'aurais parié qu'on euh, était définitivement arrivé trop tard, et que si toutefois, il y avait encore d'autres terroristes, ils étaient partis. Je dis si toutefois, parce que dans la confusion, en fait, on euh, ne savait pas clairement s'ils étaient 1, 2, 3, 4, 10... Euh, euh, on ne peut pas se faire une idée très précise. Hein, ça prend du temps, ça. Il faut auditionner les gens, il faut trier un peu le, 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 toutes les déclarations. Euh, le choc est tellement fort que les, les, souvent, le, le, les gens... De la réalité, c'est tout à fait normal. Donc euh, on est un peu dans l'ignorance, et là on comprend que euh, non, on, est, on en a un qui a été tué par la BAC et que les deux autres euh, se trouvent derrière, le, derrière cette porte avec des otages. Ça prend un autre tour, forcément. Là, on est face à une prise d'otages. Euh, dans la pire des configurations, finalement, euh, euh, parce que euh, on, on a des otages qui se trouvent dans un couloir euh, avec des terroristes euh, et nous derrière la porte. Donc, euh, un couloir, c'est ce qu'il y a de pire, parce que euh, même dans un avion ou un train, vous avez des échappatoires, des sièges derrière lesquels vous cachez, euh, dans une pièce, euh, dans un centre commercial, vous avez des allées. Fin... Mais dans un couloir, il n'y a rien. Il y a des murs de chaque côté et c'est tout.
1: Juste qu'on comprenne bien, il y a vous, la BRI, la porte, les otages et derrière les terroristes, c'est ça
2: Alors on ne sait pas trop, on sait qu'il y a cette porte, on sait que derrière se trouve une douzaine d'otages et de terroristes, mais on ne sait pas si on a les, les otages devant, les terroristes derrière, ou s'ils sont entremêlés, on ne sait pas. En tout cas, ils sont tous dans le couloir et le couloir n'est pas très grand, il fait, il fait une dizaine de mètres de long, hein. donc euh, c'est tout petit et c'est un espace extrêmement clos. Là, l'urgence est à une tentative de négociation, euh, même si j'ai entendu parfois que ça servait à rien, bon moi c'est pas un avis que je partage parce qu'il faut toujours au moins tenter cette négociation. Même si dans ce cas-là, on avait affaire à des gens qui venaient de tuer des dizaines de personnes et que ça paraissait hautement improbable qu'ils se rendent, mais on aurait pu avoir une libération partielle d'otages. On avait une femme enceinte dedans, on avait d'autres femmes. Enfin, bon, on aurait pu essayer de négocier on a des négociateurs qui étaient auprès de nous euh, qui étaient extrêmement aguerris parce que sinon leur expérience euh, professionnelle à la BRI euh, c'était eux qui avaient aussi géré la, la prise d'otage euh, à l'hypercachère donc euh, ils étaient vraiment au fait de, de, de ce genre de difficultés euh, assister d'une psy euh, donc euh, là il s'agit de prendre attache avec les terroristes donc euh, on, on dialogue à travers la porte avec euh, un des otages qui se fait la voix des terroristes ce qui complique les choses pour demander un numéro de téléphone, ça dure un petit peu parce qu'il faut hurler le numéro de téléphone à travers la porte et en définitive on finit par avoir ce numéro qu'on communique au négociateur qui prend attache avec les terroristes Après le premier contact, le négociateur me contacte et me fait le débrief et m'explique que pour lui, on n'aura pas d'issue favorable. Il a suffisamment d'expérience et de recul pour, euh, au son de la voix, du discours qui lui est servi et du comportement de celui qui lui parle et il comprend qu'on n'y arrivera pas. C'est toute l'importance d'ailleurs d'avoir un négociateur qui maîtrise parfaitement son rôle parce que vous pouvez avoir un négociateur qui veut faire durer plus que nécessaire parce qu'il s'imagine toujours avoir une reddition, euh, il n'y arrive pas, on peut s'engluer dans une situation, on peut avoir quelqu'un qui veut pas trop euh, essayer et qui veut tout de suite aller à l'assaut, donc euh, là on avait des gens vraiment euh, expérimentés, mesurés, donc euh, moi je leur faisais confiance. Et lorsque le négociateur me dit euh, « Écoutez, on n'y arrivera pas euh, », voilà, pour moi, on, je, je, je comprends que euh, on n'aura pas on n'aura pas d'issue euh, par ce biais. Alors, après, on peut imaginer tout un tas de choses, on peut imaginer que ça dure, on peut imaginer des scénarii euh, divers et variés, mais euh, moi, je pense à ce stade que, d'abord, on ne sait pas ce qui peut encore se passer dans la nuit, parce que, euh, je vous le rappelle, on venait d'avoir huit attentats de fil, on aurait pu encore en avoir d'autres, donc euh, il fallait prendre ça en considération. Les terroristes euh, insistaient pour savoir si les journalistes étaient là. On comprenait pas bien pourquoi. Et à un moment, on s'est dit que peut-être euh, ils voulaient être certains euh, d'avoir des, des télés dans la rue pour se faire sauter. C'était un risque, un risque euh, important. Et puis après, le temps joue pas pour nous parce qu'on fatigue, on s'épuise, les terroristes aussi, les otages aussi. Donc... Euh... Il m'est apparu à un moment que s'il fallait passer à l'assaut, même si c'était pas une bonne solution, que c'était la pire des solutions, mais que s'il fallait le faire, il fallait le faire le plus rapidement possible dans le mouvement pour laisser un maximum de chance au sautage. décision, je la propose au préfet de police et à mon directeur qui sont dans une rue derrière, donc là se faire, je vais les voir, parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas au téléphone quand on peut, en tout cas, et, et, et j'avais besoin de leur parler, je pense qu'eux-mêmes avaient besoin de me voir, donc euh, je leur ai proposé, c'est eux qui décident, c'est le préfet de police, in fine qui a décidé je pense qu'ils étaient en confiance et, euh, et ça leur a paru, euh, effectivement la, la solution la moins préjudiciable pour les otages, même si on risquait d'avoir une explosion de gilets, même si on risquait d'avoir des tirs immédiatement sur les otages, on pouvait risquer tout un tas de choses mais euh, c'est froid comme décision mais euh, il valait peut-être mieux imaginer sauver une partie des otages que de n'en sauver aucun donc c'est très difficile comme point de vue hein. mais euh, dans ces moments là il faut il faut il y a un moment il faut prendre une décision le pire c'est de pas prendre de décision et de piétiner ça c'est affreux quoi. bon euh, lorsque je le propose au préfet de police et lorsqu'on s'apprête à y aller, euh, tout autant qu'on est on est intimement convaincu que euh, ça se passera pas sans casse ça. ça paraît très difficile d'avoir un assaut dans un couloir et d'avoir aucun opérateur, et aucun otage de, de, de blessé ou même de tué mais pourtant euh, le, le préfet immédiatement euh, m'autorise à passer à l'assaut je retourne vers mes collaborateurs euh, les officiers commencent à préparer la, la, la colonne d'assaut on avait fait deux colonnes d'assaut une première qui passait à l'assaut et une seconde qui était derrière pour prendre le relais si, euh, si la première était très impactée. Parce que, encore une fois, dans un couloir, si c'est mal engagé, à un moment, on peut très bien se faire couper rapidement en deux. Donc, euh, et puis aussi, la seconde colonne derrière était chargée de prendre en charge les otages. Bon. On s'est préparé, les officiers ont préparé les opérateurs. On était prêts à y aller. À plusieurs reprises, euh, j'ai failli donner le, le top assaut mais euh, les terroristes reprenaient à tâche avec le négociateur qui nous l'annonçait à la radio. Donc à chaque fois, il fallait attendre. On ne s'est jamais... Il faut toujours se laisser une chance, parce que si contre toute attente, il décide de libérer quelqu'un, on ne peut pas se permettre de ne pas le laisser faire. Donc on arrête, et puis après il faut reprendre, mais ça ne reprend pas d'un claquement de doigts, il faut que tout le monde se reconditionne, psychologiquement à tout le moins. L'attente est longue, mais c'est psychologiquement que c'est plus dur. Quoi. On est prêt à y aller, après on n'y va plus, voilà, on a eu plusieurs comme ça ressorts, en tout il y a eu 5 échanges et lors du dernier échange en définitive il est minuit 18 euh, on nous annonce qu'il y a un, nou un nouveau contact euh, avec les terroristes et euh, je décide de lancer l'assaut parce qu'il y a un moment où il faut y aller quoi. donc euh, on me dit que bah, la seconde euh, où ils ont le téléphone à la main où ils doivent le lâcher c'est toujours une seconde de gagner. et puis euh, il y a un moment où il faut y aller quoi. donc euh, on y va on lance le temps passant le premier de colonne euh, qui pousse le bouclier Ramsès, donc un bouclier qui protège l'intégralité du corps, qui est très haut et, et assez large pour protéger le corps humain, pousse la porte. Alors il a du mal à la pousser, parce qu'on comprendra plus tard qu'un des otages a été chargé par les terroristes de s'asseoir derrière la porte et d'empêcher qu'elle s'ouvre. Et le pauvre, il explique après, il dit, « Mais moi, quand je sens que la porte est en train de s'ouvrir, j'ai pas envie que vous rentriez. Je, je sais que vous venez pour me sauver, mais je sais ce qui va se passer, donc je veux pas. » Donc il essaye de bloquer puis en définitive, on finit par réussir à ouvrir la porte le premier de colonne et le bouclier se font engager immédiatement par un des terroristes qui vide un chargeur complet sur le bouclier il y en a autant qui passent autour, qui tapent dans les murs, les plafonds que sur le bouclier d'ailleurs, on a un blessé grave que je vois tomber, et qui est blessé à la main en fait, par un ricochet parce que parfois on a des, des tirs meurtriers qui ricochent sur les murs en plus les balles se fragmentent, c'est très dangereux donc le, le pauvre a un, un éclat qui lui touche la main gauche euh, alors qu'il est en train de progresser, la violence du choc est telle qu'il est immédiatement propulsé euh, les autres sont heureusement pas touchés donc après, après deux salves euh, violentes, les terroristes reculent les collègues avancent Là, les, les consignes qui sont données c'est de ne pas tirer ou très peu ou le moins possible en tout cas pour ne pas avoir les otages pris au milieu d'un tiers nourri de chaque côté ils avancent avec avec beaucoup de maîtrise pour passer les otages derrière le bouclier en fait et puis faire une chaîne humaine pour pour les passer à la deuxième colonne derrière donc ça c'est ça s'est fait sur une minute ou deux donc on a des otages qui sont par terre d'autres qui qui se relèvent mais tous sont sortis à un moment en tout cas, on pense que tous sont sortis, parce qu'en définitive, il y en a un qui restera bloqué au bout, mais ça, on ne comprendra qu'après. Et lorsque on a le sentiment que tous les otages du couloir sont sortis, euh, la deuxième partie de l'assaut est, est donnée. Il y a quelques grenades qui sont lancées pour assourdir les, les terroristes. Mais durant le, la, la progression, le premier de colonne, en fait, lâche le bouclier qui, qui est poussé sur des, des roues parce qu'il y a une petite marche qui fait que ça lui échappe des mains, il est très lourd ce bouclier, il fait plus de 80 kg donc euh, il se retrouve complètement exposé, il n'a pas de bouclier individuel, mais pourtant il continue il continue avec ses collègues ils avancent, et à un moment euh, dans la poussière, puisque les grenades ont levé de la poussière, dans la poussière pénombre, il voit euh, un des terroristes, euh, il reconnaît son arme euh, euh, venir du coin, parce que le, le, le couloir tournait sur lui-même euh, au bout à droite donc euh, du coin, il voit ressurgir un des terroristes au bout il lui tire dessus, en fait il le blesse il le blesse et le terroriste re rentre euh, dans le renfoncement tombe au sol, il se fait sauter, ça a de l'importance parce que son gilet explosif ne saute pas lorsqu'il est debout si ça avait été le cas, le blast, la projection serait partie devant, les collègues de devant auraient sûrement été touchés euh, et là il tombe sur le dos, là il se fait sauter, donc la projection part vers le plafond. Le souffle est puissant dans le couloir, mais il n'y a pas d'éclat meurtrier pour les collègues. Les collègues continuent à avancer, ils découvrent le deuxième terroriste en fait qui a été blasté, qui a été soufflé par explosion du premier, qui est dos au mur, assis au sol, et qui cherche son détonateur. Le dépiégeur d'assaut et le deuxième de colonne s'en rendent compte tout de suite, et le neutralise avant qu'il ait le temps de se faire sauter. Voilà. L'assaut est terminé. On prend quand même toutes les précautions pour bien vérifier qu'il n'y en a pas encore un troisième caché quelque part. On prend toute la mesure aussi de tous les otages qui étaient là parce que, en plus de la douzaine qui était dans le couloir, on en avait autant dans une petite loge à côté, alors que les terroristes ne les avaient pas vus d'ailleurs. Donc ceux-là sont sortis. Dans une pièce à un entresol entre juste en, en dessous, on en trouve encore une vingtaine ou une trentaine qui sont reclus encore une cinquantaine qui sont sur les toits enfin dans l'environnement des terroristes directement menacés euh, ou indirectement, on avait une centaine d'otages qui étaient là, qu'il a fallu libérer et puis euh, il a fallu aussi un long moment pour que les collègues finissent de sécuriser complètement les lieux, donc euh, et d'une s'assurer qu'il n'y avait pas un autre terroriste cette fois-ci on était plus que prudent on avait déjà été surpris une fois qu'il n'y avait pas d'engins explosif parce que après, derrière nous il y a eu un très 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 long travail opéré par les collègues de la crime pour les constatations de l'identité judiciaire qui ont passé des heures, des jours là-dedans donc il fallait vraiment laisser les dieux sans risque pour eux ce qui a été fait donc minuit 18, -18 l'assaut et on a fini les opérations il devait être je deux heures du matin environ je ne sais plus
1: Quand il est 2h du matin, que vous avez fini, que vous avez fait un peu les tours, vous, vous
2: êtes dans quel état d'esprit là bah, Je pense que tout le monde est fatigué. Alors, en plus, à la différence de l'hypercachère où il y avait quand même une certaine liesse, parce qu'on avait sorti avec les collègues du raid 27 otages, on avait des morts bien sûr, mais en nombre beaucoup moindre et qui, étaient, qui avaient été abattus avant qu'on arrive. Euh, la, la démesure est telle au Bataclan qu'on a du mal à se satisfaire de... on a sauvé des gens bien sûr mais il y a 90 morts on, on sait pas exactement à ce moment là combien ils sont mais on voit bien qu'il y a un, un nombre vraisemblable euh, on ne sait pas encore s'il n'y a pas des blessés qui vont décéder euh, enfin, on, on aura après la certitude euh, totale que, euh, aucune des personnes tuées ou blessées ne l'ont été après qu'on soit arrivé ça on en est sûr maintenant mais à chaud on n'est pas certain donc on a cette crainte aussi et puis bon il y a, y, a, y a tout le décor y a trop de sang, trop de poids, trop de morts pour être heureux donc euh, les gars sont fatigués euh, choqués euh, donc ils rentrent au bureau, euh, ils se déséquipent et ils rentrent chez eux. Parce que vous avez les familles aussi qui regardaient la télé, qui attendaient que tout le monde rentre. Euh, donc il fallait aussi aller rassurer les familles.
1: Là. Vous disiez tout à l'heure, c'est euh, la pire des solutions, l'assaut pourtant c'est celle qu'on parce qu'on craint qu'il y, qu y ait des morts. Il n'y en a pas, c'est presque un assaut qu'on pourrait qualifier de, de propre. Ça s'est extrêmement bien passé au final. Ce recul, vous l'avez à ce moment-là, ou il faut du temps pour se rendre compte que ça s'est bien passé
2: non, à chaud, on mesure pas tout. À chaud, on mesure que toutes les personnes ont été sauvées. Après, il faut du temps pour, des, pour, pour digérer tout ça. Moi, je pense que cet assaut ne doit pas qu'à la chance, bien sûr. Euh, il y a la qualité des opérateurs. Ce sont des, sont des hommes euh, euh, qui, d'abord, ont été sélectionnés pour rentrer à la BRI. Euh, euh, ils sont formés, euh, ils, sont, ils sont expérimentés. Pour la plupart, ils sont très expérimentés. Mais bon, une fois qu'on a dit tout ça avec les meilleurs des hommes dans un couloir avec des otages au milieu, c'est pas gagné quoi. donc après je sais pas je sais pas ce qui a joué pour nous je suis pas mystique est-ce qu'on a été aidé, est-ce qu'on a eu de la chance est-ce que ça devait se passer comme ça en tout cas tout laisser à penser que ça allait se passer je pense qu'il faut accepter une part de il y a des choses qui nous échappent quoi. quand vous rentrez au 36 avec vos
1: hommes il y a un débrief, vous parlez, vous vous dites quoi
2: dans à show le soir, personne ne se parle, tout le monde rentre chez soi, comme je vous dis. Après, dans les jours qui ont suivi, on a eu des débriefs, on a d'abord des débriefs techniques, pour faire le point, pour tirer les leçons de l'intervention, c'est jamais parfait une intervention, personne ne fait des interventions parfaites, et puis il y a eu tout un suivi psychologique... Les opérateurs ont été vus par des psys en groupe. Euh, ceux qui l'ont souhaité ont été vus individuellement. Certains ont, ont demandé ce que leur famille soit suivie. Voilà, donc il y a eu tout un accompagnement comme ça euh, qui était nécessaire. J'ai souvent dit, parce que je le pense, que j'ai pas le sentiment que qui que ce soit ait été traumatisé euh, à la brigade par ce qu'il a vu. Mais on peut pas décemment dire qu'on n'a pas été marqué par ça. C'est pas possible, c'est invraisemblable. Donc euh, les gens ont été marqués. Euh, ils avaient besoin d'être accompagnés.
1: Il y a peu d'hommes, finalement, dans, dans ces colonnes-là, qui ont demandé une aide psychologique,
2: après ça. Il y en a peu qui l'ont demandé à titre personnel. Euh, ils ont tous vu le, le psy en groupe, mais à titre personnel, non. Mais euh, ils l'ont peut-être fait dans le privé euh, ça j'ignore c'est difficile dans ces, dans ces structures là de sortir du rang euh, ça peut être pris pour, euh, pour une forme de faiblesse aussi hein. euh, moi, je ne pense pas que ça soit le cas mais, euh, mais je peux comprendre que ça soit compliqué de rompre le rang hein. euh, Voilà. mais il y a le groupe aussi qui fait la force euh, de ces unités, c'est-à-dire qu'ils euh, se soutiennent entre eux, hein, ils se resserrent entre eux donc, euh, en tout cas on n'a pas, pas discerné euh, de, de collègues qui avaient vraiment besoin euh, de, de, de poser les armes ou d'être mutés en catastrophe, on n'a pas eu tout ça on a eu des départs, je crois qu'ils étaient conjugués à tout ça et des, des désirs personnels de, de mutation euh, mais on n'a pas eu de cas difficiles à gérer.
1: Dès le lendemain, il faut retourner au travail parce que j'imagine qu'on est dans l'après, mais on reste sous la menace terroriste, on reste mobilisable. Les hommes arrivent à se remettre en selle comme ça
2: ah ben, en fait on n'a pas tellement eu le temps de se poser la question parce que euh, le 18 novembre on a été euh, on a été de nouveau euh, mis à la tâche pour renforcer le raid à Saint-Denis euh, et puis dans les semaines les mois qui ont suivi la menace était très forte euh, les autorités le préfet en tête nous a beaucoup demandé euh, on a eu aussi alors maintenant on en parle moins mais il y avait beaucoup de fausses alertes qui nous tendaient euh, régulièrement euh, voilà donc euh, il a fallu se remettre en cause hein, il a fallu améliorer les délais de réaction euh, il a fallu recruter parce qu'on nous a demandé de, de développer encore la brigade, de restructurer le service. Donc tout ça, ça a été énormément de travail. Et on n'a pas vraiment eu le loisir de s'asseoir et de, 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 de discuter à loisir de ce qui s'était passé. Ils ont été portés un peu comme des héros de la nation
1: ensuite, ces hommes-là. Est-ce que ça les pousse à se dépasser Est-ce que c'est est -ce est des héros d'abord
2: bah, moi, je sais pas ce que c'est qu'un héros. Moi, je, je, je là aussi, c'est pas une formule, mais je, je pense que si vraiment il y a des héros de cette soirée, ce sont les otages, quoi. Vous savez, quand vous rentrez dans ces services comme la BRI, vous vous préparez d'abord, vous d'une certaine manière, vous le souhaitez pas, pas de vivre ce qu'on a vécu au Bataclan, mais de faire face à des situations difficiles, vous le souhaitez vous vous entraînez pour ça, vous, vous êtes entouré vous êtes poussé par le collègue derrière et tiré par celui qui est devant, donc c'est un groupe, puis vous êtes armé vous êtes accoutumé à tout ça Les otages, eux, ce sont des, des, des personnes lambda hein, qui étaient venues voir un cancer qui se sont retrouvées avec des morts autour d'elles et puis euh, menacées pendant deux heures dans un couloir pendant lesquelles Shnikov, il faut imaginer donc je pense que si vraiment il y a des, des héros ce soir-là, ce sont eux euh, d'ailleurs je trouve qu'ils se sont euh, admirablement bien remis de cette situation Ils ont voilà. voulu voir les hommes de la BRI ensuite, les otages Ça s'est fait avec le temps voilà. euh, c'est pas quelque chose que je souhaitais particulièrement parce que d'abord c'est pas à nous de leur demander de venir il y a toujours un danger aussi à humaniser les otages parce que tant qu'on garde de la distance, on arrive à se protéger finalement. Dès qu'ils rentrent dans notre vie, qu'ils nous racontent ce qu'ils ont vécu, qu'on les connaît, qu'ils verbalisent tout ça, c'est c'est plus difficile. Quelques-uns, oui, sont venus au service, mais évidemment, on les a reçus. Il y a quelque chose qui nous lie, quoi quoi qu'on fasse. Je les ai trouvés euh, touchants d'humanité, euh, d'ignité. Quoi. Mais ils sont repassés après au service. Euh, ils nous ont offert une photo. Moi, j'en ai ils ont offert une, euh, qui, offerte une qui est dans mon bureau. Euh, voilà, bon, c'est un, un, un témoin euh, comme un autre du travail qui a été, qui a été euh, opéré ce soir-là.
1: Vous êtes retourné au Bataclan dans les jours qui ont suivi
2: Non, je suis retourné qu'une seule fois au Bataclan, dans le cadre de la commission d'enquête. Ce n'était pas un bon souvenir, d'ailleurs. Mais non, je ne ressens pas le besoin d'y retourner. Hein.
1: Aujourd'hui, vous avez quitté la BRI, vous gardez des contacts encore avec euh, ces hommes, il y a quelque chose qui vous lie, qui est au-delà de juste la structure policière, la, la hiérarchie
2: Ah bah oui, avec certains, bien sûr, il y a, il y a quelque chose effectivement de très fort, mais je, je pense qu'on s'en rendra compte plus encore avec le temps, c'est normal.
1: Et avec le procès qui vient, ce procès-là, euh, vous l'appréhendez comment
2: Écoutez, moi on m'a demandé si j'étais volontaire pour témoigner, j'ai accepté immédiatement, je pense que c'est indispensable. D'abord, on, on, on se doit d'expliquer ce qui s'est passé. Euh, on a parfois été mis en cause, ce qui était à mon avis regrettable, mais en tout cas, euh, c'est naturel qu'on qu explique la manière dont ça s'est passé, qu'on réponde à certaines questions sur, euh, sur le timing de l'opération, sur ce qui a été fait, ça c'est tout à fait normal. Et puis je pense que les, les familles des victimes euh, ont besoin pour faire le deuil de savoir précisément ce qui s'est passé dans quelle, de quelle manière ça s'est déroulé euh, Voilà. et puis c'est un devoir de témoignage
1: Quand vous repensez au Bataclan euh,
2: vous pensez à quoi maintenant bah, J'essaye de me dire qu'au au final euh, euh, du moment où on est arrivé on a sauvé des vies quoi. mais bon c'est difficile par ailleurs de masquer le reste le reste c'est 90 morts c'est hallucinant hein.
0: Écoutez le procès du siècle. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes de ce podcast sur l'application RTL et toutes les plateformes partenaires.